0: 就像洗澡的时候，水一定要够热够烫。在我决定要做这个漫画最重要的就是故事这个有关漫画的 podcast 的时候，我列了一个长长的清单，上面都是我喜欢的漫画的名字。我觉得之后可以从这里面挑出我喜欢的作品来跟大家分享的。其中有一部漫画叫做《你遭难了吗》。讲述的是四个日本高中女生，她们在一个无人岛上面遇难的故事。我女朋友最近也在看这部作品，甚至她在我旁边看的时候，看一看还常常笑出声音来。啊、我们两个都非常喜欢这部《你遭难了吗》这部作品，所以我们就决定这一集来讲讲这个《你遭难了吗》这部漫画。那、啊、决定这一集要来讲这部漫画，我就开始做点功课啊。这一部是遇难的漫画嘛？所以就想到之前有另外一部遇难的漫画叫做《陆地沉没记：少年 S 的记录》，我也蛮喜欢这一部的，所以我就也顺便就回味了一下。那就在我回味这些作品的时候，啊，我在网络上面突然看到了另外一部作品，这部作品的作者名字叫做齐腾龙史。我想说这个作者的名字好眼熟啊，而且这部遇难漫画的画风看起来很古老。但我的直觉告诉我，通常这种看起来很古老的画风，运气好的话，常常都会找到很棒的故事藏在这些作品里头。所以我也不管三七二十一，我就开始看了。没想到这一看，哇，惊为天人！总共二十一卷，我花了大概两天的时间看完。我这两天都沉浸在这部作品里面，过得非常的幸福啊！这两天，因为每天就，因为我知道我又难得遇到了一部。我衷心发自内心喜欢，诚心诚意的觉得好看、精彩的作品。而且这部漫画内容之扎实，意境之宏大，跟这部漫画比较起来，我甚至觉得《你遭难了吗》或者是《少年 S 的记录》这两部漫画，好像反而显得有点稚嫩，甚至有点轻浮的感觉了。啊，所以我就果断的放弃了《你遭难了吗》或者是《少年 S 的记录》。这部漫画就是我们今天要聊的《陆地沉没记》。这个陆地的沉没记，它真的是一部老漫画啊！它是1976年的时候开始连载的一部作品。1 9 7 6年，我天哪， 4 4年前的作品了、啊，的确是一部老漫画了哦。而且它的画风也是看起来真的是非常的阳刚，非常的古老。但我希望大家不要被。这部漫画的年纪，然后还有他的画风给吓到了。隐藏在这些背后的是他的明快的故事。因为他里面的角色其实，然后就只有一个男主角。这个男主角他是一个14岁的少年。故事的一开始就是他在山洞里面，然后一片黑，他终于找到光亮，然后好不容易逃出去的时候，看到他原本是在一座山头上，但是他出去之后发现这边只剩下一座小岛，他的周围全部都是海。他就觉得很奇怪，他本来应该是在山区里头的，可是经过了刚刚的大地震，他从那个山洞里面逃出来之后，啊，所有的人都不见了，而且这个世界只剩下一片海，而且他找了半天，求救了半天都没有看到任何人，所以他一开始就遇到了一堆最根本的生存上面的问题。啊，首先他必须要想办法找一点食物，他在路上的时候其实都找到一点树果吃，可是那些根本不够他果腹，所以他后来。先找到了一条河，然后解决了水源的问题之后，他就要开始想办法解决食物的问题。食物的话，他一开始用的是他的背包，然后把他背背包后面戳几个洞，然后在河的下游处的地方把石头堆起来，然后把那个背包卡在中间，把鱼想办法赶到那个背包里头，然后用这样的方式来捕鱼。当然，他一开始他是个初学者嘛，然后作者也告诉我们呢，他根本就是一个什么都不懂的十四岁的一个少年。但面对这种生存危机的情况下，他必须要想办法生存下去，所以他最后还是试了好几次，终于捕到了鱼。那鱼抓上来了，你总得想办法把它煮熟嘛，还要想办法开始面对所有的求生者，必须面对的第一个问题就是生活。关于生活这件事情哦，在每个漫画里面，大家用的用的方法都不尽相同啊。比如说我刚刚说的那个“你遭难了吗”，那里面那几个高中女生，她们用的方法是装水的保特瓶，然后用凸透镜的方法把太阳光集中在那个枯树叶上面，然后让她想办法点燃这个枯树叶。或者是有些现代的遇难漫画的话，他们会用那个电池啊，把那个铝片压在电池上。然后靠着电阻产生热源起火。但这个陆地沉没记，它在一九七六年的时候，那个年代的生存漫画，然后他用的是男主角，他刚好带着一个相机，然后他用的是相机的镜头，还有胶卷。胶卷是非常易燃的东西嘛，所以他就把那个相机拆开来，用相机的镜头，然后一样用凸透镜的方法聚集太阳光加热，然后把那个胶卷。点起来，但这个方法它只能用一次啊，因为它胶卷用完了就烧不起来了。但它那个凸透镜，那个相机的那个镜头很好用，所以这个少年他也解决了他的生活的这个麻烦。哦，生活这件事情对你对于人类生存在野外真的是很重要的事情啊。我之前一个人到美国到处去住露营地的时候，的确有或晚上有没有生活决定了我今天晚上。的露营的这个夜生活的质量如何啊？如果没有火的话，说真的就是冷冷清清的。我那时候自己也会准备一点瓦斯炉啊什么的，但是你瓦斯炉煮热食物的那个火，跟你把火堆升起来在旁边取暖，然后看着那个火焰的那个感觉是完全不一样的。所以生活这件事情对于遇难者来说真的是非常重要，所以大家这也是所有的遇难漫画里面他们会碰到的第一个关卡了。所以。而且你生活的方式一定不能跟别人一样，大家几乎都会先用钻木取火的方式，然后能够成功的没有几部漫画，大家都会另外的想办法，利用手边的资源、手边的工具，去用其他的方法来想办法生起火。男主角有了火之后，然后他第一天总算是睡了一个好觉，但第二天开始他的遇难生活就必须正式开始了，因为他发现也不可能有人来救他，他根本搞不清楚这边是怎么回事。这部《陆地沉默记》，我觉得跟其他漫画很不一样的一点是，他一开始的时候，他的角色只有一个人，就是男主角，而且他也聚焦在男主角的身上，他就只讲男主角他这个人为了活下来所做的事情、所做的努力，而且这个男主角他又是一个初学者，他只是一个十几岁的少年，然后让我们读者就看着这一个人在这种。我们还没搞清楚到底是怎么回事。反正总而言之，他就是在一个无人岛上面遇难的这个情况下，跟着这个初学者少年一起去思考活下来的方法，然后一起去思考如何去捕捉猎物，如何去获取更多的食物。所以，我们一开始的时候，漫画开始没几页的时候，我们就很快地跟着男主角想办法，我们要怎么样在这个情况下活下来。而且，透过男主角他不断的失败，不断的改进，然后最后作者。总是会出来告诉我们，男主角他透过这样子反复犯错改进的方法，发掘到了哪一些真正生存下来的方式是有用的。基本上我们就是看着男主角跟大自然搏斗啦，啊，比如说跟跟会有鸟来跟他抢果子吃，然后时不时的会有地震，然后甚至远处的火山会爆发，甚至他要学会如何跟季节共处。是你天气变冷了啊，你。身上带的衣服不够，你该怎么保暖？而且有时候这个男主角他误打误撞做做的一些事情，反而是对他有好处的啊、哦！这个作者也会适时的跳出来，用旁白的方式跟我们讲解啊、哦、男主角他遇到的情况啊、哦，比如说男主角他刚抓到鱼的时候，他实在是没办法生不起火来，所以他想着先生吃一下鱼，但是那个鱼的腥味太重了。可是时间久了之后，他偶尔还是会生吃一点鱼。那作作者这时候就会跳出来跟我们说，生吃鱼这件事情其实对遇难者来说是非常重要的，因为生鱼当中还有丰富的维他命 A 和 C， 这个你如果一煮熟就没有了。所以日本人他们生吃有生吃鱼的这个习惯，无形之中哦对他们的身体健康是非常有好处的。男主角他刚好误打误撞的这么做了。所以他才能够摄取到足够的维他命，但男主角也常常会有做错事情的时候，比如说他觉得口他在想办法搭建自己的陷阱啊，或者是搭建他自己的家的时候，他越做越累，然后在太阳底下越做越累，然后就一直喝水。但其实你如果一直喝水的话，反而容易造成你的疲惫。但没办法，男主角他就是。渴了就喝水嘛，他不知道这件事情，不知道摄取水分这件事情也是要有节奏的，也是要注意配速的，不然你一下子喝太多水的话，对劳动者来说也是非常不利的。而且这个漫画，它每一画，它不是告诉你这个是第一画、第二画、第三画，它是用 danger、danger 几、danger 几，比如说第一回的话就是 danger 一，然后第二回就是 danger 二，来划分它的章节。我想作者应该是想要，也是想要集中在男主角身上然后讲述他会遇到的哪一些危机，而且因为男主角他是一个人嘛，啊，一个人的时候他会做出什么事情呢？然后我们也透过这个男主角了解到，你最重要的工具就是你的刀子啊，人类因工具而伟大，你不管是做任何事情，其实最重要的就是你身上带的那把刀子，只要有刀子的话，你做。很多事情都会事半功倍，然后他甚至他之后也靠着他的刀子做起了弓箭，然、啊、后做起了陷阱，或者是他后来也有找到一些废弃的钉子，然后把那些钉子用力敲敲敲敲敲,敲,敲做成那个鱼钩。当然，我们看这些遇难漫画很重要的一部分，就像我们看知识型的 YouTuber 一样，啊，我们希望可以学到一点东西。这个漫画里面也会教你一些很多很重要的遇难的时候你该知道的知识，比如说采蘑菇这件事情。好了，他判断哪些蘑菇可以吃，哪些蘑菇不能吃的方法，其实跟我们差不多啊。就是听说有人说，呃，蘑菇鲜艳的颜色鲜艳的蘑菇一定是有毒的啊，颜色看起来比较普通的那些才是无毒的，可以吃可以吃的蘑菇。男主角他也是这样子想的，所以他看到鲜艳的蘑菇就想这个一定有毒，就把它丢掉了。但他在丢掉的时候，作者他就会跟你介绍，他刚刚丢掉的这个蘑菇名字叫做豹斑鹅高菇，是无毒的。然后接下来男主角他又发现了一些看起来很普通的蘑菇，他就把它采了很多起来，甚至他今天晚上很高兴的对自己说：“啊，我今天晚上来吃一顿蘑菇大餐吧。”然后随着他拿着这些蘑菇啊满载而归的这个背影，作者跟你说他刚刚采的这个叫做苦力茸是毒菇，是非是有毒的蘑菇，所以你就知道接下来男主角肯定就是惨了。然后作者他也透过这个机会就也刚好跟你讲，其实我们所谓的民间传说，鲜艳的蘑菇一定是有毒的，然后颜色看起来比较普通的蘑菇才是可以吃的。这个观念是错的，反而真正的观念是你颜色鲜艳的而且有毒的蘑菇只有一种啊，叫做毒蝇伞菇，苍蝇的那个蝇啊，毒蝇伞菇。另外，你也有些人判断那个蘑菇的方法是你看它根部长出来的时候，它如果是从底部分裂出来的好几个那个蘑菇的那个头的话，这样子长出来的蘑菇的机会。是独孤的机会比较大，你就是你要找那种一个一个的是，是本身是一个一个长着的，它不是从一个地方然后分裂出来好几个那种，从一个地方分裂出来好几个那种，通常都是有毒的机会比较大。我看到这边的时候，我想说是吗？我就去查了一下网络，哎呦，网络上面还真的他们是赞同这个观点的。我们所谓的民间传说的鲜艳的蘑菇。大部分都是有毒的，这个观念是非常错误的啊！就连我们现代，我们也只能够靠仪器来检验这个蘑菇到底是有毒还是没毒。所以，如果你光靠外形的话，你要去选这个蘑菇是有毒还是没毒，说真的是非常困难的。当然，其他漫画里面也有说了一些你试验这个蘑菇有没有毒的方法，比如说你可以先。拿一小口含在舌头下面，然后看你的嘴唇还有舌头那边会不会麻麻的，然、啊、或者是你取一点它的汁液涂在身上，然后看你的皮肤有没有红肿，以此来判断这个蘑菇到底是不是有毒。但说真的，你要光靠外形来判断这个蘑菇是有毒还是没毒是非常困难的。结果这个《地球沉默记》里面这个男主角果然呵呵回家。吃了他的蘑菇大餐之后就中毒了。他一个人在荒郊野外，完全没有人帮忙，没有人救助的情况下，他只能顶着，然后上吐下泻，虚弱了好几天。也因为透过这个样子，他慢慢学会了分辨，然后哪些是有毒，哪些是没毒的。不过我觉得，与其说是慢慢学会了分辨，倒不如说这个男主角他是会怕的啦。因为他中毒，搞自己上吐下泻好几天，然后幸好没死。所以他之后吃蘑菇的时候，都会稍微先试一下毒。还有很多啊，这个少年他一开始的时候，他自己一个人做了很多的事情，比如说荒郊野外的时候，他冬天来了，他手冻伤了，然后他尿尿的时候看到那个尿冒出来的烟，所以他就哦拿那个自己的那个尿去浇自己冻伤的那个地方。然后作者也跟他说，其实这个少年这个样子做是对的，因为自古以来。在野外生存的这些人类，他们治疗冻伤最好的方式啊、哦，就是自己的尿。包括这个用尿来治自己的冻伤这件事情啊、哦，少年他做的很多事情，其实都跟我们考古学当中那些古代原始人啊，他们进行的方式很像啊。比如说，呃，这个少年他捕后来捕到了一只兔子，哦，好不容易捕捕到了一只兔子，然后他把那个兔子解剖了之后，他的那个兔皮想要拿下来。做一做衣服，然后可以披在身上，比较不会那么冷。但是那个扒下来的那个兔子的皮太硬了，根本不能穿。他也不知道该怎么办，所以他就在那边想办法要把它弄软。然后他就开始拿牙齿在那边咬一咬一咬一咬。然后作者也说，这个方式其实就跟我们古时候的原始人他们处理皮毛的方式是一样的，甚至是我们人类赤手空拳要去软化皮革最好的方法。然后就是用你的牙齿去咬，慢慢的把它给咬软。虽然他一个人在这种荒郊野外之下，然后生活了很多天，然后他后来发现了，他后来知道了为什么四周全部都是一片海了啊！因为那个他在山洞里面遭遇的那些大地震，引起了那个大海啸。因为他潜下去想要抓鱼的时候，他看到海底下那个小镇已经全部都淹没在那个海下面了。也就是说，他在山洞里面的时候，海啸把所有的整个日本啊、哦，全部都给淹没了。后来那个少年还遇到了没有冬眠的熊，他如何打败熊的这个段落也蛮有意思的。他他后来这个少年他其实捡到了一本一本书，然后这本书他是关于野外求生的书。然后本来以为拿到这本书的话他就无敌了吗？然后作者没有对他那么好。作者给他这本野外求生的书是英文的，他看不懂，所以他只能看到这些书当中的那些图画，然后按着这些图画来做这个书里面提到的东西。但是这书里面提到了很多东西，包括他教他怎么做这个鱼笼，然后教他怎么做陷阱，甚至教他怎么搭自己的在野外的家。然后后来这个少年碰到了熊，所以他知道他自己必须要跟这个熊决一死战，因为他也被这个熊给盯上了。所以他就按照这个他捡到的这本英文的《野外求生》的书，做了一个投石枪啊，基本上就是一个像十字弓一样的枪啊，但是他是把石头当做子弹射出去的一种武器。最后用了这把投石枪，然后加上了一点运气，击败了熊，然后甚至他把这个熊的皮毛也拔下来，然后披在自己身上，就穿着这个熊皮过了那个冬天。那其实这个少年他一开始一个人在这个无人岛上面生活的时候，他遇到的最大的困难哦，不是不是食物，不是水，不是野兽，他遇到最大的困难是老鼠。甚至他这个漫画的前半部很重要的一部分，就是他如何跟老鼠斗智斗勇啊。我们都知道老鼠是非常非常坚韧的一个动物啊，他们陪着。不管地球遭遇了怎么样的巨变啊，老鼠总是可以活下来的那个，因为他们的适应性非常的强，哎，他们的繁殖能力也非常的强，所以只要稍微给他们悠哉一会，他们就会生出一大批。然后岛上的岛老鼠，他们就是因为这个样子盯上了这个男的，这个男主角跟他的这个跟他的食物，一开始只是偷吃他的肉干，然后到了后面，甚至在这个男主角睡着的时候。然后，说有的老鼠都涌进来，想要把这个男主角活活咬死。甚至这个少年后来的确也是被咬了。他被咬到了之后，作者就开始介绍啊，所谓的鼠咬病，就是这个鼠咬病，就是我们说的鼠疫啦。当时在欧洲引起了很多黑死病的那个。所以这个少年他为了击败这些老鼠，他也花了很多心思啊。比如说，他想钓鱼的时候，他钓到毒的河豚。啊，所以他就把这个毒河豚肉切给那些老鼠吃。但是第一次的时候，老鼠会吃，然后死了几只。可是第二次之后，老鼠很聪明的，他知道这个东西有毒，他就不会再吃了。甚至这个呃少年，他后来也养了猫头鹰，然后他抓了一只猫头鹰回来，然后发现猫头鹰会捕老鼠，所以他就很高兴的跟这只猫头鹰一起生活，把它当宠物。可他有一天出去中午出去外面打猎的时候回来。这个猫头鹰也被老鼠活生生咬死了啊！因为猫头鹰它中午的时候眼睛是看不到的，所以这些老鼠就趁这个猫头鹰眼睛看不到的中午，把它给活生生的给咬死了。老鼠就是这么凶，这么狠。所以男男主角他最后实在没办法，他也只好搬家。就他搬家的时候，哦、也是心有戚戚焉呐。他他也是说了一句：“平常都觉得不够用。”但是想到搬家的时候，怎么感觉搬不完啊？<笑>他虽然说他是在野外求生，但是他的家当也是非常的多，然多到他搬家的时候，他从这个洞穴要搬到另外一个洞穴的时候，也觉得搬家这件事情他妈的好辛苦。我在少年他一个人在这个无人岛上面生活的这段期间，然后跟这些老鼠奋战的这段期间。他其实有发现，在这个岛的对面好像有一个更大的陆地。他一直想着，也许这个对面的那块陆地上面还有生存下来的人，甚至有人就住在那个地方。所以他一直很想要到对面那个更大的那个陆地去。每天光是想办法要活下来就已经很辛苦了，尤其一开始在他什么东西都还不知道，然后想办法自己在那边摸索求生技巧的时候。他根本没有办法坐什么木筏啊，或者是坐什么船啊到对面去。那就在这个时候呢，他突然接到了这个一个瓶中信。那这个瓶中信很明显就是对面的那个岛飘过来的，上面写着 “Help” 求救。然后这个男的虽然说看到这个觉得很奇怪，但是他也很高兴，因为证明了真的是还有别人还活着的。所以他就想着，他一定要想办法做出一艘船，然后到对面那个更大的那个陆地去。就在他这么想的时候，突然飘来了一艘船，这艘船上面有一个活着的女生啊。这个女生的名字叫做燕燕然后、啊、看到这边，我们想啊，这个一定就是女主角啊，女主角出场了。从此之后，她可能要跟男主角啊， 1 4岁的少年两个人一起在这个岛上面过着相依为命的后宫生活。但事情都要慢慢来嘛，所以一开始这个男主角他也很害羞，他只是一个青少年而已。他很礼貌的跟这个把这个女生给救起来，然后也是从这个女生啊这个燕燕的口中，他第一次知道了这个世界是如何毁灭的。这个发生大地震、大海啸的时候，这个燕燕她本来是在城市里头的，然后他说突然就来了一阵很大的地震。然后又来一个很大的海啸，把所有的东西全部都淹没了。淹没了之后，幸存下来的这些人，他们不知道该怎么办。然后后来一开始大家都还和乐融融的互相那个，后来发现到这个世界末日好像真的来了，不可能有人来救他们的时候，就开始发生了社会的暴动。然后大家就开始互相残杀，然后死的死，伤的伤，然后也因为这些死掉的尸体，传染病啊、瘟疫啊那些什么的。作者在这一段，他其实也有说啊，就是我们地球毁灭的前兆啊，其实就是我们现在正在遭受污染的这个世界。基本上，这个作者他描述的这些事、这些问题，然后都跟我们现在面对这些问题都是一样的，包括温室效应啊这些。所以，地球的磁场就跟着减弱了。那两极的磁场减弱之后，就产生移动。产生的地壳破裂、海底地震啊，或者火山喷发啊，然、啊、后海水就变得很滚烫，最后刮起了台风，还有海啸，淹没了几乎整个大半的所有的陆地。然后这个女生燕燕，她也跟这个男主角说：“你现在说你想要到对面的那个更大的那个岛上去，但那边简直就是人间地狱，因为人类已经没有社会秩序了，然后正在互相残杀，而且那边的食物也不够，所以这个。”女生她就偷了一些食物，偷了一艘船，然后想办法逃出来，漂流到这个小岛上面，然后才跟这个男主角相遇了。那不管怎么样，男主角他有了一个人陪，而且还是来了一个美女，然后他当然很高兴啊，所以他接下来的生活就是要想办法照顾好这个女生。但是这个女生她是一个哎很娇弱啦，就是有点大小姐那种感觉。他甚至在这种这么困难的情况下，他还是每天要吃三餐，然后食物很快就减少了。这个女生虽然说有带来一些白米饭啊，带来一些罐头什么的，但他们很快就吃完了。所以这个男主角他就开始担心接下来的食物不够怎么办。可是这个女生她还是好像都很不担心的样子，就一直在那边吃。就这男主角他有点心急，甚至因为这样子跟这个燕燕有了一点争吵。毕竟这些你现实的这种生存问题摆在眼前的时候，然后对方如果又不在情况内的话，你肯定还是会很心急的嘛。那这男主角他就是经受过之前他自己一个人然后挨饿受冻的那段期间，所以他知道食物是很可贵的。可是跟这个女生说也，他也不可能出去打猎，他太弱了。所以这个男主角他就开始出去外面想办法，就找更多的食物，然后就要养活这个女生。但这个女生其实有一个坏习惯，男主角他之前跟这个老鼠斗智斗勇失败了，所以他只好放弃他之前的一个住处，然后搬到了另外一个新的山洞来。这个山洞总算是没有老鼠了。可是这个他在这个山洞跟这个女生生活的时候，这个女生她的坏习惯就是，她会把食物的残渣倒在这个走出去外面不远的地方。啊，就这个他们新的住处外面不远的这个地方，他不知道这个样子会引来老鼠。你其实你吃剩的东西，你在野外应该要把它埋起来，或者是把它丢到海里面去，这样不然这样的话你会召集很多野兽，或者是老鼠啊这些，他们会被食物的香味吸引到你的住处附近来，所以千万不可以倒在附近。但这个女生她每天吃完的时候就把那些渣渣。倒在这个附近，甚至他看到老鼠过来吃，他他心里面也在想啊，你们这些老鼠一定也很饿了吧？然后就把食物倒给他们吃，所以他们附近的老鼠又越来越多。但男主角他还不知道这件事情，而且男主角他之前被老鼠咬了嘛，所以他身上其实一直有鼠咬症的症状。鼠咬症的症状是你他会一直发作，然后你一发作的时候就会全身发冷、发烧、浑身无力、全浑身酸痛。甚至这个男主角他自己出去打猎的时候，毒药正发作，他只能一个人瘫在野外，差点差点死掉。後,后来这个女生，幸好这个女生看怎么男主角好久没回来，他出去外面才找到这个倒在外面的男主角。但没想到就在这样的情况下，这个燕燕她每天倒掉的这个食物残渣又把老鼠给引过来了。那即使这个样子，男主角还是对这个燕燕非常好啊，甚至这个燕燕想洗澡。他还想办法帮他做了一个浴缸，然后他说他燕燕说他已经吃腻鱼了，真的是不能再吃鱼了，他再吃鱼吃下去的话，他要疯掉了。所以呢，他就想办法出去外面，在大冬天里面想办法出去外面帮他找肉吃。那即使是这个样子，他一直伺候着这个我们一开始以为是女主角，叫没有想到是猪队友的这个燕燕的时候，<笑>在这种情况下，燕燕。他后来还是疯了，因为他的承受的压力实在太大了，而且他后来又发生了几次地震嘛。然后那个燕燕，她甚至因为这个地震，然后从悬崖上面摔下去，从悬崖上面摔下去，这个伤还有这个野外求生的这些压力，导致这个燕燕她后来精神失常，就疯掉了。她疯掉了之后，每天都对这个男主角说，他想要找。她的男朋友，然后甚至她把男主角误认成是她的男朋友，然后一直跟他说一些胡言乱语，一些什么什么话，甚至她写好了信，想要出去外面寄信寄给她的男朋友，可是她去外面找不到邮局，就很生气很懊恼。最后男主角没办法，用木头做了一个邮箱，贴在放在那个森林里头，然后假装是她的男朋友，然后就开始了这种奇怪的信件往来。但其实两个人都住在同一个地方，然后每天就女的出去写好信之后出去投到信箱里面，男主角再偷偷去把那个信拿出来，然后写回信给这个女主角，假装是她的男朋友。因为这个燕燕她已经疯了嘛，但男主角他不放弃啊，他还是照顾着这个燕燕。一直到后来，这个燕燕她发烧，男主角他也是出去外面想办法找各种草药，像神农尝百草一样，把所有的草药都先自己尝一遍，甚至因因此中毒，因此怎么样？但是他最后总算是找到了一些草药，可以稍微让这个燕燕的身体稍微好受一点。就在一个高烧，燕燕的高烧退了之后，她醒过来，然后看着这个男主角，然后她精神也恢复正常了。然后男主角就很高兴，然后燕燕也被这个男主角照顾他的这个体贴，还有这份可靠的感觉。虽然说他只是一个十几岁的小男孩，但是他真的在他生病的时候一直照顾他，所以他跟这个男主角说：“我想要擦个澡，然后请这个男主角来帮他擦澡。”男主角他作为一个害羞的青少年，当然是很害羞的拒绝啊。但这个女生说：“没关系，你过来帮我擦澡吧。”所以这个男主角他也很害羞的帮他擦澡。然后在帮这个女生燕燕擦澡的时候，这个燕燕也,也问他：“你喜欢我吗？”男主角很害羞，然后最后逼问之下就说：“我我我很喜欢你啊，燕燕。”然后燕燕也说：“我也喜欢你，我们之后就在这里幸福的生存生活下去吧。”然后他就在这个男主角脸上嘛亲了一下。然后想说：“哦，这个猪队友终于。”醒悟过来，然后两个人可以开始幸福的生活了。然后隔天早上，男主角他还是外面出去采了很多野菜，然后想说给这个早餐给这个燕燕做好喝的野菜汤。然后他做好了之后，把这个燕燕要叫起来。结果他就在他要把这个燕燕叫起来的时候，突然飞起从燕燕那边飞起来一只苍蝇。然后男主角把这个燕燕翻开来一看，他已经死掉了。昨天晚上，啊，现在看起来的话，很明显就是这个女生的回光返照啊。本来以为两个人的幸福生活要开始了，结果这个燕燕就就死掉了。好、啊，这件事情当然给男主角很大的打击啊，他很伤心很难过，甚至就想着他自己也死了算了。可是他还是想要活下去，因为他。还有一个爸爸，他时常会一直想起他的爸爸、他的妈妈，还有他的姐姐。他想着，如果他就这么死掉的话，他就没有办法再见到他的家人。所以他最后决定，既然现在燕燕已经死掉了，而且他也没有办法在这么伤心的这个岛上面生活下去了，加上这个岛最近的地震又不断，所以他决定按照他之前的这个计划。坐一艘船，然后到对面那个就是燕燕来的那个更大的那块陆地上面去，在这个无人岛上面生存下来。到后来燕燕飘到这个岛上，他们一起生活。男主角照顾燕燕，最后燕燕死去。这边算是这个漫画的一个分界点，因为接下来之后男主角他就不再是一个人了。燕燕死掉之后，他坐了一艘船到了对面的那个陆地去。从这边开始，故事就整个就不一样了。男主角开始踏上他寻找家人的旅程，但他对面的新大陆时候，他发现，然后对面是一片荒芜的城镇。就算你找到了单车，然后他一直努力的不断的骑，但一路上都没有碰到任何的人，甚至他一路骑骑骑骑到东京，发现东京已经全部都是残破不堪啊。但少年他已经下定决心要找到父母了嘛，所以他看到东京这个样子，好像没希望了。他就想着他的家人在这时候会去哪里呢？他想起来他母亲在乡下有一个老家，所以他就决定从这边往老家那边，从往母亲的老家那边出发。接下来的故事就开始起飞啦，啊！这是少年他一路上遇到了很多东西，很多人，很多事情。然后有在城市内遇到老虎，或者是遇到想要占他便宜的人，然后他被那个人当做小奴隶一样，然后甚至他找到了一个屋顶，开始种一些蔬菜啊，然后因此遇到了一个想要自杀的老头，把他给拯救下来。这个少年他这一路上寻找，他决定寻开始寻找家人的这个路途上，他遇到了很多人，发生了很多事情啊，其中很多。很多故事让我印象非常深刻，比如说他一开始遇到的其实是两个感觉是美国的军人啊。他一开始遇到的一个飞机，他本来要向那个飞机求救，结果没想到那个飞机上面跳下来两个男人，然后他就决定去找那个飞机上面跳下来的人。好不容易找到了之后，发现是两个美国的军人，那他们在这个地方进行什么任务啊？什么完全不知道，甚至作者也没说，我们读者也都不知道的。只能够透过这个军人他们平常的一些对话啊，或者是他们跟男主角的这些应答当中，那你自己慢慢的去推敲这些军人到底是来干嘛的。而且这段故事其实很复杂哦，就是这个男主角还遇到这个两个军人的这段故事。所谓的很复杂，是指他们之间的这个人性之间的这个对抗啊、哦，因为这个两个军人后来又起了内讧，然后他们起内讧的原因，其实是因为。这个两个军人，一个是长官，然一个是他的属下，然后但个属下其实对这个长官早就很不爽了，他觉得这个长官有很多命令都非常的不合理，甚至在遇到一些危机的时候，这个长官的判断跟他这个属下的判断都是反其道而行的，而且后来这两个军人他们也是发现，就他们在这个探索的这个过程中啊，因为男主角他说他想要找到他的家人嘛。希望可以跟着这两个军人一起移动，然后这两个军人他虽然说也答应了，但他们心里面想的是不能让这个男主角知道他们的任务。可是随着他们三个人一起移动，然后一起相处，慢慢的你可以看得出来，这个他们之间其实是意见是有分歧的哦，甚至这个属下他跟这个他的长官之间的这个阶级关系是。非常虚伪的，因为这个属下根本对他的长官非常不服气。我、哦、这点我觉得也很像真正的军人呐、啊。例如后来他们一边走，然后火山爆发了，就以他们要中断任务，赶快回到基地里面去把他们剩下的东西给拿回来。但这个士兵就觉得，哇火山都爆发了，我们要赶快逃，你还想要回去拿行李，他就不回去。但他的长官就命令他一定要回去，而他就。直接掏出枪来说：“我不回去，我回去的话，也是被火山给砸死。”最后那个军官他只好自己回去，而且他们回去还有一个很重要的原因，是因为他们之前收留了一只小狗，然后一只看起来大概还不到一岁的一只小幼犬，所以他们要回去救这只幼犬，然后顺便拿上他们的行李。那其实这段故事我觉得最有趣的是那个少年，他跟那个。军人当中的那个属下，然后之间那个相处，因为那个属下他其实是一个很自私的人啊，他甚至后来不但就违抗了自己长官的命令，甚至还想要杀死自己的长官，虽然说后来失败了，而且他们也跟男主角走散了。最后男主角在找到他们的时候，那个试管已经死掉了，只剩下他的那个属下，然后那个属下说他的长官是自己喝到了不干净的水死掉的。男主角跟他们分开之前，这个属下就想要杀死这个他的长官，就分开了之后，重新再找到他的时候，那个长官已经死了，所以你很自然的会想象到会不会是这个他的属这个属下把他的长官给偷偷给杀死了，还是什么的？这中间有一种细思极恐的一种恐怖的感觉哦。而且后来这个属下跟少年一起行动，但是少年他被蜜蜂给蛰到眼睛之后，导致他的眼睛失明了。然后他属下知道这件事情，他本来是很依靠这个少年的，因为这个少年他透过他自己一个人在无人岛上面生存这段期间，他不但学会了捕猎，然后学会了采集，然后学会了各种求生的技能，然后甚至比这个属下作为一个军人还要厉害。可是这个少年他被蜜蜂蛰了。然后眼睛失明了之后，这个暑假马上就抛弃这个少年，一个人自己偷偷走了。因为这个少年，他眼睛看不见了嘛，那他就只是一个累赘而已，所以他就把他抛下来自己走了。结果没想到他走的时候，反而被野狗咬死了。然后水男就是他后来又变成了自己一个人。那这段故事当中，其实最重要的是引出了那个野狗。那个野狗他其实有留下一个。刚出生不久的一个小狗狗啊，因为它是白色的，所以少年把它取名为小白。这个小白后来跟这个男主角发展出来了一段人与狗之间的友情啊，是我在是我觉得这个漫画里面我觉得最棒的一段故事之一啊。而且我觉得这个作者一定有养狗。我看看到这个这段故事的时候，我觉得哦，这作者描写的这个。狗狗的习性啊，还有它的相关的知识啊，我觉得应该是我看过的漫画当中最正确的，就对于狗狗的习性还有它的习惯是表达的描述的最正确的漫画之一了。而且你要记得，这个漫画它是一九七几年的时候就出来了，哦，那个时代作者他就可以对狗的习性了解成这个样子，哦，一定也是做了很多功课，要不然就是他自己有养狗。哎，他描写这个少年跟这个狗狗的友情。他不是一开始这个狗狗一看到他，然后就很开心，就认他做主人这样子，不是哦？这个狗狗一开始他是对这个少年防备心很重的。但是他妈妈死掉了嘛？那个他妈妈是野狗，在那个跟那个军人的那个属下搏斗之中，然被开枪杀死了。可是这只小狗狗啊，这个小白，它也对人类也很畏惧。一开始的时候也没办法，他就凶这个男主角，然后男主角也很生气，就不想要管这只狗狗，结果他就抛下这只狗狗就走了。然后没想到走走走走走走，发现这只小狗从此之后就一直跟着他。然后男主角一开始叫他过来，他也不过来，所以他只是远远的，有东西吃的话就分这只狗狗吃，就这样子慢慢的累积，慢慢的培养他们之间的感情，然后到后面他们甚至可以一起共同打猎兔子。然后就男主角他用烟熏几个洞，然后狗狗在兔子洞口等着，等兔子出来之后就把它给咬住，给咬死。他们这其实中间经过了很多过程，才终于变成了，才终于培养出来这个人跟狗之间的这个友情，并不是很干脆的直接就觉得，哎呀，狗狗是人类的朋友，来就直接加入了一只狗狗的角色，不是哦，他们的那个。就如何得到狗狗的信任这一点，啊，这个少年他其实也是付出了很多努力。我看到这边就觉得，哦，这个不很不错，很写实哦。但毕竟是在求生的这个过程之中嘛，路途走到一半的时候，都还是会碰上一些缺水、缺食物的问题。啊，缺水倒是没关系，因为这个狗狗它会去带着这个男主角去找水。缺食物这个就很麻烦了。甚至这个中间这个少年他饿到昏了眼，然后甚至想要把这只狗狗给掐死，然后把它的肉煮来吃。可是掐到一半，这个这这个男主角就醒过来，他想他再饿，他也不能干出这种事情。可是这个狗狗已经被吓到了，然后最后这只狗狗就跑走。可是男主角不管他再怎么道歉，然后这只狗狗他都不肯再回来。但最后他们还是和好了，可是和好的地点。非常的奇怪，是在一个葡萄园里面，男主角好不容易找到了好几串可以吃的葡萄，然后那只狗狗就出现了，那他们就和好了。我那时候就想说，哇，狗狗不能吃葡萄哦，你千万不能够喂狗狗吃葡萄哦。结果没想到男主角他看到狗狗回来之后，想说他肚子也饿了，就男主角说了一句啊，狗狗应该吃不能吃葡萄吧，我得赶快想办法帮你再去找别的食物。然后这边。我觉得哇，这、哦、很厉害哦！这个少年他竟然知道狗狗不能吃葡萄，因为很多人不知道，其实葡萄对狗狗来说是是有毒的、哦，甚至是非常剧毒的。你稍微有些小狗狗，他们稍微吃一点葡萄干，然后就会引起肾脏衰竭什么的，很快就过世的。这个新闻一直都时有耳闻、哦，所以狗狗千万不能吃葡萄哦。但最后这只狗狗小白啊，跟这个男主角少年。他们在一次横渡海岸，就他们想要从这个小岛游到另外一个小岛的时候，他们走失了。走失了之后，这个少年当然也很难过啊，这个狗狗也很难过。可是他们就从此开始了不同的旅程。这个漫画其实一直都是聚焦在男主角身上的，但这个狗狗很明显也是一个重要的角色，因为作者他甚至之后花了几个篇幅来讲述了这个小白跟这个少年。他们失散了之后发生的故事，用小白的视角来讲了他们走失之后的事情。那几话也都很精彩，没有没有太多对白，因为狗狗是不会讲话的嘛。但是加上作者自己的旁白，然后还有作者他画的这些，就狗狗跟狗狗之间的交流，还有打架这些没有台词的这些画面，给这只狗狗小白，然后增添了很多可爱的。坚强的个性，甚至这只小白它后来成了野狗之王，然后从过了好久之后才跟这个男主角再再处再次相遇，甚至他们之间还发生了激战，因为立场已经不同了。他们后来重新相遇，然后互相尊重再见的那个场景，哦，我觉得作者花了很多心思，放了很多感情在这一段人跟狗之间的这个友情的故事上面。很棒哦，这一段故事。基本上后面的这部漫画后半段的故事，其中也会讲到很多求生的小 p e b 配包啊，比如说你口渴的时候，你可以把那个光滑的石头放到你的口中啊，这样子的话，你的嘴巴会分泌口水。可以让你暂时解渴，或是各种捕鱼的方法啊。其中比较特别的，我觉得有敲石头捕鱼法啊。比如说，你如果河当中有一块大石头的话，那你就拿其他的石头用力的去敲那块大石头，因为那个震波会传到水当中，然后附近的鱼会被震晕，他们就会浮上来。这个敲石头捕鱼法是从好几千年前就流传下来，很古老的一种捕鱼的方法啊。或者是你可以用大便当诱饵啊，就是你把大便丢到水里面，就有很多鱼过来吃，然后你就趁机把它们给补起来。或者是教你怎么收集饮用水，啊，用蒸汽啊，或者是去找植物上面的露水啊，或者是你要挖石头去过滤那些泥水啊什么的。最重要的就是水源的确保，然后这些东西，这个漫画里面会教教你很多这方面的技巧。然后而且这个作者他基本上。他是用画面讲故事的人，所以他的那些背景啊，他的那些风景啊，画的真的是非常的浓郁，非常的漂亮。虽然说他的人物看起来可能会有点时代感，可是他的石头、他的水画的真的是，我我后面看到他画的那个流水的那个感觉真的是太漂亮了，而且他画的动物也都很牛逼。尤其是他里面，里面后来有一次碰到山猪哦，那个他们碰到那个山猪，应该是我看过最有气势的山猪了。后半部的漫画，男主角基本上就是一直不断的在找寻他们的家人的线索，然后遇到了各种形形色色不一样的人，然后他也遇到了一群不知道世界其实已经毁灭，然后躲一直躲在森林深处的一群逃狱的犯人啊。或者是遇到一个前职棒选手，然后他的第一场比赛的时候就发生了大地震，然后他那时候在棒球场当中，那个人工草皮如海浪般的在翻动的那个感觉，甚至后来到了一个，这个男主角还有到一个很繁华的一个城市啊，但这个城市其实只是这个城市的市长的私人城市而已，因为这个市长他一开始是管理着这个地热发电厂的。一个员工，然后在地震发生了之后，只有他会操纵这个地热发电厂啊，谁掌握了能源，就掌握了世界，所以他就成为了这个地方的市长，制定了很多很奇怪的规则啊。然后这个男主角他来到这边之后，揭穿了这个市长的这个黑暗的真面目，或者是到邪教统治的村子里头去揭发这个邪教的阴谋。后面还有一个。还有一段是那个碰到那个类似漂流教室里面那个角色啊，漂流教室里面，他不就是一群小学生，然后遇到了世界末日的那种感觉，一群自立自强的小孩子，然后他们，但他们其实就是不良少年啊，然后而且他们这些不良少年还分成了两大派正在吵架，告诉你这个平常我们瞧不起的这些不良少年啊，如果你把他们放到末日的环境里面，他们是更加无法无天，更加可怕的。啊，虽然说《陆地沉默记》这部漫画里面，它关于求生技巧的讲解数量跟详细程度，可能不一定比得上你遭难了嘛。因为毕竟你遭难了嘛，这个它原作者本身就是一个猎人嘛，啊，底子比较硬，它每一回几乎都在介绍各种求生的一些知识点啊什么的。他知道很多现代的求生的一些技巧，但《陆地沉默记》这部漫画，它强是强在它讲故事的这些方法。还有他创造的这个意境，我们的观点其实始终都聚焦在一个人身上而已。这部漫画就《陆地沉默记》这部漫画，几乎可以说是没有女主角，除了一开始的那个死掉的那个燕燕比较像之外，但其实从头到尾都没有什么太多女主角的东西。我们的目光始终都在这个男主角这个少年身上啊。有有些人可能会把。这个狗狗小白也看作另外一位主要的角色，但除了这些之外，基本上都是这个少年他一路上遇到的事情，要不然就是他自己一个人。也后面男主角始终寻，始终在寻找的家人嘛，然后他什么都自己来。小屋就不用说了，就是、他捕鱼、种菜、打猎、设陷阱啊，或者是想办法生火、疗伤、开荒啊，自己画地图什么的。后面男主角生存的技能就越来越纯熟了。故事的主线看起来好像是我们跟着这个少年一起去寻找他的家人，但其实实际上我们看着的是一个什么都不懂的懵懂少年，他在这个末日地球上面自己一个人努力生存的成长史。那我觉得《陆地沉默记》真的是非常精彩啊，虽然他的人物的脸部表情常常可能有些人会觉得比较死板，那毕竟是比较老的漫画了嘛。但我看过这么多遇难漫画当中哦，都没有这个《地球沉没记》这么纯粹的这个求生故事的这种感觉，没有什么花招，它就是告诉你，很实打实的告诉你这个遇难少年的故事，很单纯，很直接，但是又很精彩。这个漫画其实看一半的时候我就很惊讶，忍不住啦，我就在想说，这么棒的漫画到底是谁画的？而且我一直觉得这个作者的名字很眼熟啊！哇，一调查我又吃了更大一惊。难怪我觉得我怎么听过他的名字，他是《骷髅十三》的作者啊，大名鼎鼎的《骷髅十三》。然我们上一集讲的不是《鬼灭之刃》吗？讲了很多《鬼灭之刃》卖的有多好，有多好的这个。但是他其实销量都比不上第一名的《海贼王》。那个时候我就看到了，其实第二名就是这个《库鲁十三》，已经目前为止累计销量已经两亿本了。而且我越查越发现，这个齐藤龙夫真的是太厉害了，太牛逼了，简直是现在漫画界的活传说之一啊！齐藤龙夫他是1936年出生的、啊，然算到现在已经2020年，他已经是84岁了。这个齐藤龙夫他依然是一线的漫画家，现在还在连载着。而且这个齐藤龙夫他是日本巨画活动的发起人之一啊、嗯。这个巨画我们在讲这个藤子波雄那一集的时候也有讲到，巨画活动是大概50年代的时候、哦、日本那边兴起的一个漫画的一个革新的运动啊、嗯。因为在这个之前，漫画基本上就是给小孩子。看的连环画的那种感觉，齐藤隆夫他们觉得漫画不应该是只有给小孩子看的，他们倡导的是用电影的表现手法来表现漫画，让你在看漫画的时候好像有在看电影一般的感觉。你也可以把巨画当做是就是我们现在的青年漫画的前身的那种感觉。其中这个齐藤隆夫他就是这个巨画运动非常重要的主要八位成员之一啊。而且剧化运动的这个影响力啊，不仅让那个时候五六十年代的时候，日本全国的租书店啊，因为那个时候的剧化，大部分都是在租书店里面租给别人看的。当时齐藤龙夫他们这一伙人发起的这个剧化运动的影响力啊，不仅让当时的那个日本全国租书店哦狂开，甚至最高峰的时候开了三万多间。还促成了我们所谓的少年漫画周刊这种形式刊物的诞生，所以齐藤龙夫他绝对是可以在日本漫画史上面留名的一号人物，他有很多创举啊比如说他《库鲁十三》哦，卖的销量就不用说了，他一直都是稳坐第二名的宝座，除了《海贼王》之外，没有人可以超越他。再来，齐藤龙夫他其实。还创立了公司模式的工作室，然后就他在那个时候那么古早的时候，他就知道漫画是要很多人一起合作的一个事业，所以他成立了一个公司，成立了一个工作室。他的助手然啊，一直以来他的助手至少都有八个、十个人左右。然后也因为齐藤荣夫他用的是这种漫画生产线的这种方式在创作他的漫画，所以他的产量非常的高。我看了那个普泽之树他的那个漫免的那个节目，他其实有一集，好像是第一季的第四集吧，讲的就是访问的就是齐藤隆夫，他到现在八十四岁，然后都还是一样，每一周都在连载，他甚至连载这个《库鲁十三》啊，连载了大概五十年了吧，从来没有修刊过，五十年当中从来没有修刊过，是多么可怕的一件事情啊！可是。我们现在哦，先不说我们台湾出版、台湾代理的他的作品哦，几乎是寥寥可数，没有网络上能够找到的，也就只有他这一部《地球沉没记》这一部作品而已。我觉得实在是很可惜啊！他觉得漫画最好的表达方式，不是说你让做你让你的角色说了怎么样怎么样的话，是你能够把多少讯息融入在你画出来的一幅画面当中。比如说，我看这个普哲直树的漫篇，他其实有记录了这个老大师他如何创作漫画的过程。他其实以他的资历，还有以他的财产来说，他大可以退休不干了。可是他还是坚持着继续画着自己的《库鲁十三》，甚至坚持到50年，从来一个礼拜至少交一篇，可从来没有休刊过。把他的精力主要是放在他的分镜上面。他在创作自己漫画的时候，他就是先画好 name name 就是。呃，分镜的草稿，他在分镜的草稿上面想象着自己拿着三架摄影机，然后到处跑来跑去。那这边我要讲这个故事的话，我镜头要摆在哪边，要出现什么样的元素？他也说，他觉得他跟他的角色之间的关系，不是说这个漫画是他的儿子，是他的心血结晶什么的。他觉得更像是他是一个导演，他觉得他跟他的漫画是导演跟演员的关系。那那个分镜就是他的镜头的摆设，还有他的故事讲解的这个顺序，所以他在这个分镜上面是花了最多功夫的。他的所有的故事创作也都是透过这些分镜来呈现的，所以他的漫画在看起来的时候，会有一种非常流畅的感觉。我就啪,啪啪啪啪啪啪啪一直看下来，但是都不会感觉看不懂，甚至我可以看得非常的快，因为他的分镜非常的流畅。啊，这个陆地沉默记的这个故事的结局啊，我也觉得。就留给我的后劲很强。我原本一开始看完这部漫画的时候，我觉得，哎，他的结局好像没有什么，就是一个开放式的一个结局。可是我后来再去回想这个结局的时候，在想到这个之前，男主角他经历过这些，他已经成长到了现在这个样子的人，他最后得到了他的家人的消息。虽然说作者没有让我们看到他跟他的家人到底最后见面了没。看着男主角他最后远去的这个背影，我们知道不管他之后在前面遇到的是什么样的事情，这个男主角一定可以克服他。所以我也希望透过今天的这个机会，推荐给大家这部作品《陆地沉默记》。那我们今天的节目就到这边，希望大家喜欢，非常感谢大家，我是 Holdy， 大家拜拜。